0: bom dia grupo abençoado estamos aqui mais uma manhã reunidos para buscar a face do senhor eu quero louvar a Deus por esse momento precioso que nós temos aqui todas as manhãs eu quero agradecer a Deus pela sua vida obrigado por você que tem perseverado em buscar ao senhor em conhecer mais de Deus tenha certeza que a cada dia Deus vai estar se revelando na sua vida. você vai estar crescendo na presença dEle. Antes a gente começar o nosso estudo, hoje nós vamos estudar o quarto capítulo do livro de Esther. Se você perdeu os três primeiros, eu sugiro que você busque pela internet. Nós estamos no podcast, nós estamos nesse grupo do WhatsApp, tem no Facebook também. É o grupo Mais Que Vencedores. Você pode buscar ali e encontrar a cópia. então pode nos procurar, eu posso enviar para você um link, para que você não perca os estudos anteriores, mas vamos lá, antes da gente começar, eu quero te convidar a participar em oração comigo, apresenta as necessidades, os problemas, enfim, abre o teu coração diante de Deus nesse momento, amém? Senhor, muito obrigado por mais um dia em que nós podemos acordar com vida, Acordar com a certeza das tuas promessas sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque a tua presença é real. Obrigado, Senhor, porque tu tens atendido ao nosso clamor. Durante todos esses meses em que estamos aqui juntos, o Senhor não nos abandonou. Pelo contrário, o Senhor tem se revelado cada vez mais próximo de cada um de nós. Por isso nós estamos alegres, Senhor. Porque tu és um Deus presente, porque tu és um Deus vivo. Tu és um Deus que se importa conosco, Pai muito obrigado, Senhor por tudo que o Senhor tem feito, Pai nas nossas vidas eu quero te agradecer, meu Deus, por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem que está lendo a tua palavra que está te buscando nesses dias que o Senhor esteja, meu Deus dando fome e sede da tua presença na vida dessas pessoas que elas desejem te conhecer ainda mais meu Deus, e que o Senhor esteja se revelando em cada um desses corações, Pai em nome de Jesus, Senhor, vai suprindo cada uma das suas necessidades. Seja, meu Deus, o Deus de provisão na vida dessas pessoas, Pai. Que elas possam ter experiências sobrenaturais contigo. Que elas possam, meu Deus, sentir a Tua presença onde quer que elas estejam, Pai. Em nome de Jesus, que ninguém se sinta sozinho nesse grupo. Que ninguém se sinta abandonado. Que ninguém se sinta solitário. Mas que as pessoas sintam-se, nesse momento, abraçadas pelo Senhor, ó Pai. Visita agora, Deus, todos aqueles que estão com sentimento de abandono em suas vidas, aqueles que se sentem solitários, aqueles que foram judiados, oh Deus, pela vida, e nesse momento estão sem expectativas, em nome de Jesus. Visita essa pessoa agora, Deus, e redobra, recobra os seus ânimos agora, em nome de Jesus. Que o ânimo dessa pessoa seja restaurado, que a autoestima dessa pessoa, meu Deus, seja elevada agora, em nome de Jesus. Nós oramos agora para que toda a tristeza saia, para que toda a depressão, todo sentimento, todo sentimento de morte, em nome de Jesus, batem retirada na vida dessa pessoa. E o Senhor coloque agora o Teu amor, a Tua alegria na vida dela, Pai, em nome de Jesus. Te apresento também, Senhor, aqueles que estão enfermos, ó, Pai, em nome de Jesus. Visita cada pessoa enferma que está ouvindo essa mensagem agora, Deus, e nós decretamos cura sobre este corpo, cura sobre esta mente, em nome de Jesus, Pai seja qual for a doença, seja qual for a enfermidade, seja qual for a origem dela, receba a tua cura hoje em nome de Jesus te apresentamos, em, ó Deus, em especial a vida do Laurindo em nome de Jesus, Pai nós queremos te agradecer porque ele está vivo, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem mantido ele, Pai, e nós queremos te louvar, meu Deus, porque nós sabemos que Basta apenas uma palavra sua, Deus, para que ele levante dali sem sequela, sem nenhum problema, Pai. E eu sei que no teu tempo, Deus, tu responderá a nossa oração. Assim como tu já respondeste, Pai, quando nós clamamos pela vida dele, quando nós intercedemos para que o Senhor não levasse ele, o Senhor atendeu o nosso clamor. Então completa a tua obra na vida do Laurindo, na vida da família do Laurindo, que essa família não venha a desfalecer na fé, mas que eles venham estar edificados na Tua Palavra, na Tua presença nesses dias, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que aqueles que estão com sentimento de culpa, em nome de Jesus, sentimento de culpa saia da vida dessa pessoa. A Palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nós rejeitamos agora toda e qualquer condenação do inimigo às nossas almas, porque nós somos Teus, nós somos, Deus, obra Tua, Senhor, nós somos Teus filhos. Então nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã, nos abençoa, nos visita. Que a tua palavra venha trazer mudança no nosso interior, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 4 do livro de Esther diz assim. Assim que Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando e lamentando amargamente em alta voz. Em seguida dirigiu-se até a porta do Palácio Real. Todavia não entrou, porquanto ninguém vestido de pano de saco tinha permissão para entrar nas dependências do palácio. Em todas as províncias, aonde chegava a palavra do rei, por meio do seu decreto lido nas praças, houve grande consternação e pranto entre os judeus, com jejum, clamor e lamentação. Muitos se deitaram em pano de saco e em cinza. Quando as criadas da rainha Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se, o que se passava com Mardoqueu, ela ficou pasma e aflita, e mandou-lhe roupas para que se vestisse e tirasse o pano de saco e as cinzas do corpo. Todavia Mardoqueu não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, destacado para servi-la, e deu-lhe ordens expressas para descobrir o que estava transtornando Mardoqueu e por que ele estava tão angustiado. Ratá foi falar com Mardoqueu e o encontrou na praça da cidade, em frente à porta do palácio do rei. Mardoqueu lhe contou tudo o que tinha ocorrido com ele e a soma exata da prata que Amã havia prometido depositar na tesouraria do rei para a execução da matança total dos judeus. Também lhe deu a cópia do decreto proclamado na capital, Suzã, que determinava o extermínio dos judeus para que ele a mostrasse a Esther e lhe explicasse tudo o que estava passando, e lhe pedisse que fosse falar com o rei, e lhe rogasse misericórdia, e intercedesse junto a ele em favor do seu povo. Em seguida, Ratá retornou e comunicou a Esther tudo que Mardoqueu lhe havia relatado. Então ela o orientou a transmitir a seguinte mensagem a Mardoqueu. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei, para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem que seja convocado diretamente por ele. Tal pessoa será morta, a não ser que o próprio rei estenda seu cetro de ouro para a pessoa e, mediante esse sinal, lhe salve a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de trinta dias. Quando Mardoqueu recebeu esta resposta de Esther, imediatamente mandou adverti-la. Não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei serás a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto, se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe, se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia? Então Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital Susã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por três dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde e contra a lei. Se perecer por isso, pereci. Então partiu Mardoqueu e agiu exatamente como Esther lhe havia pedido. Amém. No capítulo 3 nós havíamos visto que Ramã tinha feito um edito para matar todos os judeus, e isso criou um grande alvoroço, e agora no capítulo 4 a gente começa vendo Mardoqueu entrando em desespero, em lamento e humilhação, ele se vestiu de pano de saco e cinza, era um costume oriental, principalmente dos judeus, isso simbolizava uma rendição total, sabe? humilhação máxima do um homem era se vestir de pano de saco e cinza. Então quando alguém passava por algo muito forte e ele queria demonstrar o seu pesar, ele fazia isso, essa atitude. Então Mardoqueu se vestiu de pano de saco e cinza e saiu chorando por toda a cidade até a porta daquele palácio. E enquanto ele fazia isso, as cartas chegavam nas diversas cidades que eram conquistadas pelos persas e as pessoas que eram da linhagem dos judeus, começaram a se apoderar de uma grande tristeza. E o que é interessante nessa narrativa inicial é que quando Mardoqueu estava lá aflito na porta do palácio, a Esther ficou sabendo. E a primeira coisa que ela faz é mandar alguém saber o que estava acontecendo com Mardoqueu Ela ficou preocupada. Ela queria saber o que estava acontecendo com Mardoqueu naquele momento. E essa é a primeira lição que nós temos. Nós precisamos orar a Deus, pedindo para que Ele coloque sempre ao nosso redor pessoas que nos amem sinceramente, tanto na alegria quanto na tristeza. Pessoas que nos apoiem enquanto a gente sonha e que nos ofereçam um ombro enquanto a gente chora. Sabe? Mardoqueu ele ajudou a Esther durante toda a sua vida. E nesse momento que ele estava desesperado, Esther também se preocupou com ele. Isso é ótimo. Que o Senhor esteja colocando pessoas nas nossas vidas que se importem conosco, que nos ajudem nos momentos de dificuldade, que nos ofereçam um ombro. Isso é, é você ver o reino de Deus na vida das pessoas. Então a Esther correu para ajudar Mardoqueu. E quando Mardoqueu ficou sabendo da indagação de Esther, a primeira coisa que ele fala para Esther, ele manda através do servo dela, é, Esther, vá lá e interceda junto ao rei. Peça para o rei revogar essa lei. Peça para o rei fazer alguma coisa. Porque senão todas as pessoas que são judias serão mortas. E acontece que Esther retorna uma resposta para Mardoqueu dizendo: "Olha, Mardoqueu, eu sinto muito, mas eu não posso fazer isso. Eu já estou há mais de 30 dias sem entrar na presença do rei, sem ser convidada. E existe uma lei entre os persas que qualquer pessoa que entre na presença do rei sem ser convocado será morta, a não ser que o rei estenda o seu cetro e concorde com a presença dessa pessoa." E aí ela responde isso para Mardoqueu e Mardoqueu que era um homem temente a Deus, de uma visão espiritual extraordinária, ele responde para Esther e diz, olha Esther, não pense você que o fato de estar no, no, no Palácio Real, de ser a rainha, vai te deixar imune a tudo isso. Você é judia. E tem mais, caso você se recuse a fazer isso, nós morreremos do mesmo jeito. Mas eu tenho certeza que Deus providenciará um escape para o nosso povo, uma salvação para o nosso povo através de outra pessoa. Mas aí vem uma coisa que ele questiona, que foi um ponto-chave. Ele chega para Esther e diz, será que não foi para esse momento que Deus te colocou como rainha? Que Deus te preparou a tua vida inteira? Será que não foi para isso que você foi chamada? E aí a gente começa a refletir, numa questão, todos os lugares geográficos que ocupamos estão cercados pelo propósito de Deus. E cedo ou tarde esse propósito se revelará. Nós sempre precisamos aprender a nos posicionar da maneira que Deus seja glorificado e que pessoas sejam edificadas por Ele. Eu tenho um exemplo muito prático disso. Eu tinha um amigo, um bom amigo. Era um servo de Deus e muito rico. Riquíssimo. E ele me contava sempre a mesma história, de como Deus abençoou ele. Ele chegou na nossa região, ele tinha apenas a esposa e uma mochila de roupas. Não tinha mais nada. E foi trabalhar numa fazenda de técnico agrícola. E lá ele conheceu um, um estrangeiro. Riquíssimo. E esse estrangeiro ofereceu para ele uma oportunidade, viu que ele era um cara que tinha jeito para coisa, falou, olha, é o seguinte, eu vou instalar um grupo gigantesco aqui no Brasil, e eu quero que você seja o responsável por esse grupo, eu quero que você seja o presidente desse grupo, você quer? Ele falou, na hora aceitou. E aquele homem passou de uma simples mochila a dono de fazendas, empresas, enfim, ficou riquíssimo. Deus abençoou ele, de todas as maneiras possíveis. Deu prosperidade. Mas aconteceu que um dia ele veio reclamar. Que ele disse que não ia mais ajudar as pessoas de Deus. Porque aonde ele ia, as pessoas pediam ajuda para ele. E ele disse que aquilo para ele era um fardo. Tem que ficar ajudando todo mundo. E eu disse para ele, eu falei, olha, se Deus te abençoou de tal maneira, que você, como você diz, é porque ele queria que você abençoasse outras pessoas. Não é para que você fosse rico e maior do que todo mundo, mas que você fosse um abençoador. E aquele homem, no decorrer da caminhada dele, ele acabou amando mais ao dinheiro do que a Deus. Ele se afastou de Deus por completo. Perdeu seu casamento. Parou de buscar a Deus. E hoje ele está aí errante pelo mundo. Continua rico. Mas eu não considero rico um homem sem Deus. Porque a maior riqueza que nós temos é, é Deus em nossas vidas. Quando nós perdemos Deus, nós perdemos tudo. E quando o povo judeu foi sentenciado por Raman a ser morto, Mardoqueu usou da sua sabedoria e falou, olha Esther, agora é o momento de você se posicionar. É o momento de você fazer alguma coisa. Deus fez tanto por você, que agora Ele quer te usar para fazer algo pelo nosso povo e pela sua própria vida. Muitas vezes nós vamos ter esses momentos de luta e vai ser necessário que a gente tome posição. Mesmo que as coisas pareçam impossíveis, Imagine, para Estéria era impossível. Ela não podia entrar na presença do rei, porque se ela entrasse, o rei poderia matá-la apenas por desobedecer essa lei. Mas a Bíblia nos relata, nos versículos 15 a 17, que a, quando a Esther ouviu as palavras de Mardoqueu sobre o propósito de Deus na vida dela, ela muda a sua atitude, ela volta a si, ela lembra quem ela é, ela lembra o que levou ela até chegar naquele momento e diz, olha, então vamos fazer o seguinte, Mardoqueu, junta todos os judeus que estão aí na cidade, e eu quero que vocês se coloquem em jejum e intercessão por três dias. E eu faria a mesma coisa com as minhas servas aqui no palácio. Ou seja, ela, ela apostou todas as suas fichas na bondade e na misericórdia de Deus. Esther ainda não tinha experimentado essa confiança com Deus, mas Deus estava provendo para ela agora esse motivo. E aqui vem a segunda lição que a gente tem desse capítulo. Aprenda a lançar as tuas preocupações, os teus problemas, as tuas ansiedades, as tuas dificuldades na presença de Deus. Quando os problemas vierem, aprenda a correr diretamente para Deus para resolver os teus problemas. Existem pessoas que quando chegam os problemas na sua porta, elas correm para um monte de lugares. Elas correm para um monte de pessoas buscando ajuda, mas se esquecem, na maioria das vezes, de, de correr para Deus, que é o único que pode resolver as coisas. Quando você estiver face a face com um problema grave, busque a Deus. Tem pessoas que buscam a bebida, tem pessoas que buscam os, os, os remédios, tem pessoas que buscam uma série de outras coisas, viajar, prostituir como um escape para os seus problemas e não resolve a única coisa que vai resolver os nossos problemas é é buscarmos a Deus de fato Esther fez isso ela buscou a Deus Mardoqueu fez isso eles buscaram a Deus todos eles se reuniram e buscaram tocar o coração de Deus não existe problema que Deus não possa resolver. Tudo está na questão de buscarmos ou não a sua presença. Se nós buscássemos a Deus e aguardássemos nele todas as vezes que temos um problema, com certeza a nossa vida seria resolvida de uma maneira muito mais fácil, muito mais prática. Eu, eu tenho ouvido vários testemunhos de pessoas que fazem parte desse grupo, pessoas próximas, pessoas distantes, que Deus tem ouvido o clamor, que Deus tenha respondido suas orações. Ontem mesmo uma pessoa muito especial estava aflita, preocupada, sem saber o que fazer. Quando ela apresentou a Deus o seu problema, o seu questionamento, ela não disse, Deus, eu preciso que resolva agora. Ela não estabeleceu um tempo, um limite para Deus, mas ela estabeleceu que a confiança dela era em Deus. E a resposta veio do Senhor, quase que instantaneamente, porque Deus conhece as nossas necessidades. Deus sabe o que você está passando nesse momento, Ele conhece teu coração, Ele, conhece a... Ele sabe o tanto que você suporta e quando chegar o momento certo, Deus entrará com providência na tua vida, Deus entrará com mudança na tua vida, mas você precisa aprender a a confiar em Deus e buscar a Deus na hora dos problemas. Todas as vezes que o problema bater à sua porta, busque a Deus. Nós temos visto a nossa nação, tantos problemas, tanta corrupção, e agora está chegando a época das eleições, eu sei que muitas pessoas estão depositando a confiança em um novo prefeito, em um novo vereador em um novo governador mais adiante, em um novo presidente, mas a única coisa que pode mudar a nossa nação é Deus. O povo judeu, quando viu que estava perdido, que não tinha mais o que fazer, eles recorreram a Deus. Ainda que eles estivessem errados, eles recorreram a Deus, porque eles sabiam que Deus é misericordioso. Que nós possamos ter essa mesma atitude no nosso trabalho, na nossa nação, na nossa cidade, na nossa família. Não existe caso perdido. Não existe caso sem solução, porque nós temos um Deus que é poderoso e que pode todas as coisas. Recorra a Deus para solucionar os seus problemas. Ele vai te dar entendimento, ele vai te dar discernimento, ele vai te direcionar sobre o que fazer. Essa é a lição que nós tiramos no capítulo 4. Que Deus esteja nos abençoando e nos dando um dia na sua presença. Em nome de Jesus. Amém.